0: Chilango.
1: Sexting y ciberacoso, ¿van más o menos de la mano? ¿Cuáles son los riesgos y cómo pueden hacer sexting de manera más o menos segura? ¿Cómo evitar o qué pueden hacer en caso de acoso en redes? De esto les vamos a hablar esta semana, al igual de toda la agenda, todo lo que está pasando en la ciudad. Residentes, este sábado en el auditorio, los estrenos que llegan al cine este viernes, qué ver en la cartelera de teatro y las exposiciones que no se pueden perder. Esto y mucho más en el podcast de Chilango. Chilango
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor
1: Haz patria
0: y escucha Chilango
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango Yo soy Juan Luis, me pueden encontrar en Facebook como Juan Luis Oficial Y también me pueden encontrar en Twitter como Juan Luis R. Soy el director editorial de Chilango Suscríbanse y encuentren todos los martes un nuevo podcast, un nuevo episodio con temas distintos, con la, la mejo, lo mejor de la guía de la ciudad, lo que pueden hacer a lo largo de la semana. Eh, y nos pueden seguir desde donde estén eh, en sus traslados por la ciudad, en Mixcloud o en la aplicación Podcast de Apple. Toda la conversación la ponemos ustedes y nosotros en el hashtag Podcast Chilango. Y bueno, como les decía yo al inicio, vamos a hablar esta semana de sexting y ciberacoso. A ver, puedo escuchar. realmente ustedes han practicado, levante la mano los que han practicado sexting alguna vez. Aquí está con nosotros Carlos Acuña. Vamos a empezar pues, poniendo el tema. ¿Tú has hecho sexting alguna vez? Eh, sí. sí eh. Que, por supuesto. Creo que creo que es muy raro que alguien no lo haya
2: hecho a estas alturas, ¿no? Ok. Pero hay de sexting a sexting, ¿cierto? Sí, este, creo que hay un asunto de, de consenso, ¿no? Hay un asunto de cuando se comparten fotos con tu novia, con tu pareja, con tu ligue. Y hay un asunto de cuando comienzas a robar esas fotos. Por ejemplo, vemos a todo, a una serie de adolescentes que comparten fotos en paquete de muchas chavas de pronto, ¿no? Uno va a ciertos foros y están siempre pidiéndose el famoso pack que no es más que fotos de, de chavas que robaron, cortaron o que se compartieron sin consenso de la chava y que pues ahí están circulando entre, entre mucha gente, ¿no? Lo grave de esto es que eh, también hay... O sea, hay fotos de muchas chaves menos de edad que de pronto se ven involucradas en redes de pedastía, ¿no?
1: Que al final son fotos que en su momento se compartieron con otra idea o con otro fin.
2: O que no se compartieron y que fueron robadas. Que bueno, me
1: refiero, se compartieron en que se las tomaron y quizás se las pasaron solo a su novio. Claro, sí. ¿no? O sea, al final esas fotos salieron normalmente de forma voluntaria del teléfono de alguien. Pero el problema es que una vez que ya eso se sube al internet... Digo, eso creo que no vale la pena ni siquiera abundarlo. Todo mundo sabemos que lo que se sube a Internet tarde o temprano se puede hacer públicos. Con ciertos... Es probable, vamos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eh, un sexting, eh, Carlos Acuña, editor de reportajes de Chilango, eh, de manera, eh, dentro de lo que cabe, segura?
2: Mira, hay una regla que es como muy simple. Simplemente no muestren su rostro. O sea, porque... Es posible que confíes plenamente en la, Con la persona eh, Con la que compartes una foto Pero tú no sabes si hay alguien cazando esa foto Que no sea esta persona Con la que la compartes ¿no? O
1: tú tampoco sabes si vas a vivir eh, para siempre Con esa persona Exacto, sí, y si las sí. cosas Van a salir bien y entonces en, un, en una posible venganza Pues esas fotos que se compartieron Con, con intención de juego, de amor O, de, eh, o simplemente de calentura ¿no? Acaben con otro fin Entonces tú dices, el primero
2: es no muestren la cara yo creo que es una medida de seguridad básica. No mostrar tu rostro, no mostrar eh, objetos o escenarios donde puedan identificarte. Eh, y sí, tener mucha confianza en con quién envías algo así, ¿no? Creo que se da ahora mucho con Tinder, ¿no? Por ejemplo, que de pronto uno empieza a tener ahí intercambios de fotos e imágenes. ¿Te han con... platicado? Tú, tú. Me han platicado, por supuesto. <risa> yo, yo, yo estoy muy lejos de ese... <risa> Okay. Pero sí, de pronto la gente empieza a compartir con desconocidos fotos de, con cada vez menos ropa y no sabe si del otro lado hay un tipo que es un extorsionador en realidad, ¿no?
1: El tema de sexting como tal, tenemos un artículo eh, tanto en la revista y un artículo que ya subimos a chilango.com donde hablamos justamente del tema. Eh, el, el cómo al final va generando un... Un problema que en algunos casos muy graves llevan hasta el suicidio ante la, ante la angustia de saber que eh, esas fotos que se compartieron de alguna manera están acabando eh, o están realmente acabando con su vida social. ¿no? Eh, en el artículo manejas que al menos 36% de 10.000 menores encuestados... Eh, dijeron conocer a alguien que han enviado imágenes de contenido sexual eh, esto según la organización Pantallas Amigas que por cierto tiene un programa justamente de, de consejos eh, el link también está en esta nota en el sitio para eh, si vas a practicar sexting bueno pienses 10 cosas básicas que vale la pena tener en cuenta antes de decidir que lo quieres hacer ¿no? eh, de, uno de esos consejos es justamente el, el que acaba de darles Carlos el de no, no mostrar el rostro como tal, pero hay otras consideraciones que vale la pena que consideren eh, según el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en 2015 se atendieron 349 casos de niños menores de 14 años que sufrían síntomas suicidas por acoso cibernético en el país. Y ahí es donde el sexting justamente migra al ciberacoso. Eh, también mucho porque no hay un marco legal eh, o, o porque el internet, como lo pones en tu artículo, es tierra de nadie.
2: Sí, mira, lo que sucede es que hay muchos tipos de acoso y de agresiones en internet que sí están penados, que no necesitan una reforma para, para que sean castigados. El problema es que Internet sigue siendo un terreno un poco menospreciado por la ley, como que se piensa que no es un asunto grave, que no es un asunto serio, que, que no es violencia real, digámoslo así. Un poco lo que sucede con el piropo en las calles, ¿no? Piensan que es un juego y que no va a pasar nada grave hasta que sucede, ¿no? Lo que ocurre es que esto ha tenido... ...está teniendo ya consecuencias muy graves... ...como como bien decías... ...casos de suicidio... ...o como otro tipo de, de circunstancias... ...por ahí eh, la doctora Guillermina Mejía... ...que es este... ...la encargada de la clínica de adolescentes... ...allí en la Colonia del Valle... ...me decía que ha reportado casos de... ...juegos en Whatsapp de... de ...sobre todo de, de chavos... ...donde se retan mutuamente a violar a una chava de la escuela... ¿no? ...entonces estamos ante en un escenario que... ...o sea, a mí, a mí me suena así completamente... ...de este programa Black Mirror... ...esta serie de Netflix donde Internet está potenciando muchos tipos de violencia, lo está haciendo mucho más visibles que antes. Eh, hay otros escenarios, ¿no? por ejemplo, como te comentaba, las extorsiones por Tinder, ¿no? Es lo que yo nunca había escuchado hasta hace poco y que está dando y que además, por ejemplo, en un caso que reportamos, es un extorsionador que viene del de Salvador, es un extorsionador que viene de otro país, que extorsiona a una chava mexicana que le amenaza con publicar fotos de ella desnuda en la página de Facebook de sus hijos, y sí de la escuela de sus hijos de la escuela además. de sus hijos sí. o sea al
1: final es eh, la historia de si si recuerdo yo bien es la historia de una mamá
2: es que una está, mamá y es una además una chava casada exacto
1: que eh, pues eh, se mete a Tinder y eh, si, obviamente sin que su pareja lo sepa y entonces empieza a ligar con alguien y empieza este juego empiezan a enviar fotos y una vez que lo tiene suficientemente agarrada esta persona, entonces empieza a chantajearla para... ¿Para qué? ¿Le pide dinero?
2: Le pide, no recuerdo cuánta cantidad, pero son como unos 50 mil pesos alrededor, algo así. Yo este caso lo reporté con Enrique Ortega, que es este el director de Cosmo Ciudadano, que es una organización que se dedica justamente a, a evaluar, a darle seguimiento a los casos de violencia y a dar acompañamiento también legal a algunos casos. Él me platicaba, porque eh, no pudimos contactar con, con, con esta persona, que intentaron llevar el caso ante las autoridades hasta que la policía cibernética descubre que el extorsionador viene de otro país, de Centroamérica. Que ni siquiera está aquí. Que ni siquiera está aquí y bueno, en, si aquí estamos atrasados en cuanto a regular algunos este, legalmente algunos fenómenos en internet, pues en el Centroamérica es un asunto completamente olvidado. Ya. ¿Qué se hace ante estas circunstancias? ¿No? O sea, no y lo podemos... peor que
1: escuchas es que esta historia Además acabó muy mal O sea, Como capítulo de Black Mirror tal cual eh, El final fue muy desafortunado
2: Bueno, si la esta, esta mujer no quiso pagar La extorsión, se negó completamente eh, Las autoridades no pudieron Hacer nada y el extorsionador Publicó las fotos en, en la página De la escuela de sus hijos eh, Por supuesto su vida Se vino abajo y creo que la, la moraleja aquí, si es que puede haber alguna, es no seamos ingenuos al momento de interactuar en Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos quién está del otro lado de la pantalla.
1: Y a lo mejor voy a decirles una obviedad, este pero es chistoso. O sea, Internet no es sentarse detrás de una computadora de escritorio o una laptop. Internet es el teléfono que traes en la mano. Eh, porque a veces parecería como que el teléfono es más en nuestra mente más amable no y menos riesgoso. Y todo lo contrario, o sea... El nivel de información que compartimos en nuestros teléfonos
2: es impresionante. Creo que también hace falta mucho asesorarnos sobre, en materia de seguridad en Internet, de cómo protegemos nuestros dispositivos, nuestros celulares, nuestras tabletas, nuestras computadoras, porque es muy sencillo, en realidad, hackear a alguien. ¿no? Hay gente que con muy poco conocimiento puede acceder a nuestros datos personales, y no solamente fotos, sino nuestro número de tarjeta de crédito, nuestra información de eh, respecto a nuestra ubicación, nuestra dirección, etcétera Y estamos completamente desprotegidos. Ahora, aquí lo importante es decir que en el caso de las mujeres hay una violencia muy específica, que es la violencia sexual. Que también lo sufren los hombres en alguna medida, pero las mujeres creo que son atacadas mucho más constantemente en este sentido.
1: Y antes de hablar de eso y de entrar en ese tema, me gustaría, para que no se nos vaya, porque seguramente hay posibilidades que están diciendo, ok, 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 ya me asustaste suficiente, Este, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se pueden asesorar de pronto? ¿Qué recursos encuentras que son? Para justo esto que acabas de mencionar, el cómo blindas de la mejor manera tu teléfono.
2: Mira, en, en el mismo internet, lo, lo maravilloso de internet es que, te brinda muchas herramientas, ¿no? Entonces sí, hay, el
1: veneno y el antídoto.
2: Hay miles de páginas y de tutoriales en YouTube que te explican cómo blindar tu teléfono, cómo eh, proteger tus datos, cómo hacer este mirrors en tu IP para que no sea detectada. Eh, acérquense, hay muchas organizaciones en, en México también que están eh, asesorando gratuitamente a, a quien se acerque. Está por ahí SocialTIC, por ejemplo. Eh, a la chavas de social. SocialTIC es t -i. t I. C. Sí. Eh, bueno, SocialTech es como la más grande, pueden acercarse a ellos y los van a asesorar eh, gratuitamente, tiene mucha información en línea. Y ahí pueden ver exactamente cuáles son los pasos a seguir para, para proteger sus datos, ¿no?
1: Esto de, de verdad no se pierdan este proyecto que les contábamos de pantallas amigas, busquen pantallas amigas tal cual, y van a encontrar mucha información y recursos sobre este asunto. Eh, al, al final, nosotros en Chilango siempre creemos que el sexo tiene que ser divertido. Eh, pero sí creemos que una de las columnas vertebrales de que sea divertido es que tiene que haber eh, un elemento clave que es que esté consensuado. Tiene que ser de común acuerdo entre ambas partes o las partes involucradas, o sea, dos o más. ¿Me explico? Es súper es importante ese esquema para que pues, la actividad como tal sea divertida, segura y, y sea de disfrute para todos los que están involucrados en el tema Ahora, tocabas el tema de cómo es diferente el, el acoso entre hombres y mujeres A mí me sorprendió eh, la cifra de, de que decías Uno de cada diez hombres han sido acosados en internet Y en el caso de las mujeres mucho más Pero lo que me sorprendió es ¿Cómo es el acoso a los hombres? Porque hemos hablado mucho este mes del acoso a las mujeres
2: Mira, me viene a la mente así de manera inmediata El caso de Héctor de Mauleón. Eh, Héctor de Mauleón es un periodista muy reconocido, de pronto empieza a meterse en temas más cabrosos como es el narcomenudeo en ciertas colonias de la ciudad y le llegan amenazas de muerte, le llegan insultos, le llegan todo tipo de cosas. ¿no? Eh, eso ya es un acoso, es un estar dándole seguimiento y, agredi y agrediendo constantemente a su persona mediante mediante la tecnología. Eh, en el caso de las mujeres, esto se da, sobre todo cuando son eh, chavas de, que tienen cierta presencia mediática. Pero se da de otra manera. Creo que a Héctor de Malón jamás lo amenazaron de violarlo, por ejemplo. Jamás amenazaron de matarlo y violar su cadáver. Jamás hicieron comentarios respecto a su cuerpo.
1: Que, ojo, ojo, no estamos diciendo que ni una ni otra estén bien. No, no, no. no. O sea, son tipos diferentes de violencia en los que no estamos de acuerdo con ninguna de las dos.
2: Sí, no no estamos de acuerdo con ninguna de las dos. Pero en el caso de las mujeres se suma otro tipo de violencia, que es la violencia sexual. Eh, y además se suma cuando, este, cuando estas, estas chavas... Eh, participan en algunos este, medios o ámbitos tradicionalmente masculinos, ¿no? como en el caso de los deportes, o como en el caso de medios de comunicación, o cuando alguna mujer que no es mediática se atreve a dar una opinión en concreto sobre algún tema que la gente piensa que no le corresponde. Entonces, lo que usa es que le llueven amenazas de muerte, amenazas de violación, como ya dijimos, y todo tipo de agresiones cada vez más, más violentas, a veces acompañados de imágenes, etcétera ¿no?
1: Este caso del que hablas eh, en el artículo del sitio takebackthetech.org, ¿cómo, ¿cómo es esto? Porque al final, las, a nivel mundial, las denuncias de este tipo son más o menos todavía escasas, ¿no? Eh, pero en este sitio, México, eh, dices, ya se ubica entre los primeros lugares en cuanto a nivel de violencia contra las mujeres.
2: Sí, mira, Take Back the Tech es una, es una plataforma de corte feminista que, que lo que ha hecho es ir recopilando casos de violencia sexual en Internet... Eh, a lo largo de todo el mundo eh, las denuncias son pocas porque no todas se atreven a denunciar el tipo de violencia por lo mismo de que incluso las mujeres piensan que es un asunto menor que no deberían este, porque a lo mejor no sabes dónde de, porque no sabes dónde
1: o sea, para empezar es qué hago a quién busco voy a la Ay, delegación porque si van a
2: la delegación es un trámite de horas que puede llevarte mucho tiempo
1: donde probablemente como ya hemos hablado aquí hasta quizá las van a tratar de disuadir de que levanten levanten justo su
2: denuncia y, y bueno, en, en el sitio se, se recaban datos que han saltado a la prensa, sobre todo, o datos que han podido verificar. Y México y algunas partes de África son las partes más altas, donde hay mayor número de denuncias, ¿no? Y cada... si uno se, se mete ahí y empieza a rastrear cuáles han sido las, las denuncias típicas, uno entiende que en México no solamente son muchas, sino que son muy, algunas muy graves, ¿no? Eh, allí hay una denuncia que me llamó muchísimo la atención, que es de un asesino eh, feminicida, que es Alejandro Rhodes o Rhodes. Eh, él no solamente mata a su novia o bueno, a su exnovia, sino que después comienza, bueno, logra meterse a su página de Facebook y logra comunicarse con sus padres y escribirle exactamente cómo mató a, a su expareja o a la hija de, de, de esta familia. Y con un lujo de crueldad. Qué horror. Empezar a detallarlo todo, ¿no? Y no es el único caso. Yo recuerdo hace, hace apenas unos meses está el caso de del famoso Matanovias que fue muy sonado en, en sobre todo en televisión que también asesina, es un presunto vecino todavía, no está comprobado, pero al parecer mata a dos, a dos mujeres y luego empieza a presumirlo un poco en redes sociales. Empieza a mostrar fotos que le dedica un altar en su casa, fotos de su familia, enseñando... Eh, trozos de cabello, se toma fotos en, su, en la tumba de las mujeres, etcétera, ¿no? Y entonces cuando alguien eh, vive algo de esto que
1: evidentemente suena en serio de una serie y suena de película de terror, ¿qué puede hacer? Eh, si alguien de los que nos está escuchando de pronto es, no sé, víctima de ciberacoso, si justamente está siendo chantajeado por alguien en, en internet, por algo que haya hecho o lo que sea, ¿cuáles son los recursos? ¿Y dónde empieza esa línea de Okay. ¿Quién te puede asesorar?
2: Eh, en México. En el caso de violencia sexual y de género, están personas bueno, organizaciones como las Chicas Poderosas, que pueden buscarlo.
1: ¿Ah, sí? Chicas Poderosas.
2: Chicas Poderosas MX. Están en Twitter, están en Facebook, tienen su propia página. Está la plataforma AdFen, que reúne varios colectivos. Está el mismo Social Tick que, que está, está también asesorando en muchos casos. Está Dominemos las TIC, que también es un colectivo feminista. Y además, eh, yo insistiría en dos asuntos. Es necesario hacer las denuncias, por más engorrosas y tardadas que sean, este, háganlas porque, aunque la autoridad pueda resolver o no el asunto y el problema, es necesario que quede un antecedente y que las autoridades se den cuenta que es un problema muy grande. Y el otro asunto es la prevención. Creo que tenemos que entender que Internet sigue siendo un, ter un territorio muy ambiguo, eh, peligroso en muchos sentidos, y asesorarse al respecto nunca está de más. Muy bien, y tenemos muchos eh, pues, links,
1: contenidos. Les vamos a compartir eh, esta semana con el hashtag Podcast Chilango, los vínculos eh, de lo que Carlos está mencionando. Lo pueden seguir a él en sus propias
2: redes, que son... En Twitter, ESE -E Carlo. S. Carlo. Y en Facebook, estoy con mi nombre, también me pueden agregar. Y eh, vamos
1: a subir desde nuestras redes justo este, estos vínculos de asociaciones que podrían echarles la mano en caso de que tengan una situación como estas. Porque la ventaja es que, eh, así como decías tú, eh, en internet también hay, está ya una parte muy oscura de ese internet. Hay una parte también brillante de gente que está poniendo recursos, ayuda, eh, materiales de referencia que pueden ayudar en un caso así para pues, enfrentarlo de manera más eh, informada, quizá. ¿No? Eh, estén muy pendientes de los eventos que vamos a tener esta semana. Eh, uno de ellos es la mesa o la transmisión de nuestra mesa redonda el miércoles de esta semana eh, sobre No Me Digas Guapa, que vamos a hacer eh, en vivo por YouTube. Entonces... La ventaja es que si se lo perdieron para cuando escuchen este podcast está o va a estar en nuestro canal como tal eh, para su consulta ¿no? El eh, Integra La Mesa Redonda que estamos muy orgullosos y muy interesados en lo que se va a decir ese día y en general de todos los eventos que van a ir sucediendo alrededor de este mes en eh, No Me Digas guapa. Muchas gracias Carlos
2: Muchas gracias a ti Chilanda. Esto es
1: Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Estamos llegando a la quincena, a la mitad del mes, y hay muchas cosas esta semana. Eh, les estamos proponiendo, por ejemplo, empezar este martes con ocho maneras diferentes de preparar una buena taza de café y dónde encontrarlas, que lo pueden encontrar en la página 36 de esta edición de la revista Chilango. También eh, está en la megapantalla del papalote Dream Big, que habla sobre un sueño... Un mundo sustentable, ¿no? El cómo podría ser un mundo sustentable y bueno, chequen la cartelera del papalote para que vean a qué obras está. El miércoles eh, les proponemos, porque inicia el miércoles, Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo en Bellas Artes. Ahí pueden lanzarse de 10 a 6, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la entrada de 60 pesos. Y en el Foro Shakespeare les recomendamos Rotterdam sobre otros tipos de identidad sexual de las 8.30 a... No, normalmente las funciones son las 8.30. El jueves, el Museo del Chopo monta del Verbo Estar, una retrospectiva de Magali Lara que pueden ver ahí de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. El boleto es 30 pesos. Ya vienen las últimas funciones del Rey León en el Teatro Telcel. Vamos a hablar un poquito de teatro más adelante. El viernes está el triple estreno en cines de Rough Night, de Guardianes de la Bahía y de Cars 3. Y se perdieron el podcast pasado. Eh, la semana pasada justamente estábamos hablando de los estrenos de verano. Entonces pueden ponerle pausa aquí y buscar un episodio eh, antes para ver de qué les estamos hablando eh, Porque la verdad es que eh, Hablamos un poco de qué Cada uno de estos estrenos y qué nos llamaba la atención De ellos, luego Eli Guerra ese viernes Homenaje a grandes compositores mexicanos En el Teatro de la Ciudad, es un conciertazo A las 9 de la noche, y luego Llega uno que yo tengo muchísimas ganas, que es el concierto con el que Residente arranca, eh, Residente, vamos, de Calle 13, el vocalista de Calle 13, arranca su gira latinoamericana en un concierto eh, donde presenta su proyecto solista en el auditorio a las 8 de la noche. Eh, va a ser un lujo escucharlo en el, en el auditorio y creo que es algo que, que vale la pena, de verdad, eh, lanzarse. Mientras que en el, en el pabellón Cuervo no se pueden perder el metal sueco, si les gusta el metal, de Amon Amath que es justamente a las 8 de la noche y el domingo pueden cerrar la semana aprovechando el brunch de Jardín Chapultepec que es este espacio que está en Avenida Chapultepec el brunch es de 350 pesos o pueden pasear por la San Pedro de los Pinos y solicitar una visita guiada con anticipación por cierto, que solo tiene que ser con anticipación a la zona arqueológica, hay un recorrido que les proponemos de varios puntos de la San Pedro de los Pinos, una colonia bien interesante en nuestra ciudad. Y bueno tenemos el gusto de que regrese esta semana también Aira Franco, que es además de nuestra crítica de cine, también crítica de teatro. Eh, la verdad es que lo he dicho varias veces, Aira, pero es un gusto tenerte en Chilango como tal. Gracias eh, por invitarme. Es un gusto leer tus, tus críticas y Hombre, es un placer encanta. editar tus, tus, tus textos. Y hoy vamos a hablar de, de un tema que nos encanta en Chilango, que justamente es el teatro. El teatro. ¿Qué hay hoy que me recomiendes en la cartelera teatral?
3: Pues mira, eh, ahorita yo les recomiendo mucho ir a en la casa en el zoo. Eh, si quieren ver a los, de, a los bichir pelear,
0: <ríe>
3: están, están peleando. Bueno, es un, es un texto clásico de Edward Albi. Eh, muy interesante porque eh, esta es la primera obra de Edward Albi y está junto con su última obra. O sea, hizo, digamos que hizo la precuela, al, final, al principio de su vida hizo una y luego quiso eh, mostrar más o menos por qué estos hombres se peleaban, ¿no? Entonces hizo la precuela. Entonces hizo al principio en el zoo y al final de su vida, de su vida hizo en la casa. Entonces esta es en la casa, en el zoo.
1: Cuando dices se van a pelear los bichires, estamos hablando de Bruno, me imagino, y de Odiseo.
3: Estamos hablando de Bruno y, Odise de, de Bruno y Odiseo. ¿sí? Y están con Itari y Marta, que ahorita está en el foro Shakespeare haciendo millones de cosas. La pueden ver en... Como en cuatro obras eh, simultáneas. este Es muy interesante como su propuesta de, 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 de este clásico, ¿no? Además, nunca se había montado en México.
1: Entonces, la obra se llama En Casa... En, en la Casa
3: en el Zoo.
1: En la Casa en el en Zoo. En el Foro
3: Shakespeare. Sí. Zoo de Zoológico. Zoo de Zoológico,
1: sí. Muy bien. Y Ajá. ahí las funciones son los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6. Ajá. El boleto es 360 pesos. Eh, como les decíamos, ahí en Zamora 7, sí, en la Condesa. En Zamora 7. Ok. ¿Qué más nos recomiendas?
3: Pues les recomiendo mucho si quieren ir a divertir en, con cuestiones de género. Rotterdam eh, es súper divertida Justo les hablábamos es, de eso claro, en de Date. Es fresquísima. Es, eh, es una chica que vive con otra chica y el chi la chica de pronto quiere volverse un chico. Entonces, ¿qué haces cuando, cuando tú, a ti te gustan las mujeres y de pronto tu mujer quiere volverse un hombre, no? Pero el tono es súper lindo. Es, eh, es un tono. No, no cae en la superficie o sea en lo superficial, pero eh, sí es un tono muy light, ¿no? Es muy light y, sí. y además
1: está protagonizada por Valeria Vera, ¿no? Sí,
3: extraordinaria Valeria. O sea, y a Valeria
1: también la traemos esta vez en la revista, este ah, mes,
3: okay, eh,
1: en esta sesión de moda, eh, presentando la colección Pride de Levi's, porque además también este es el mes eh, del orgullo gay, uh -huh. del que les vamos a hablar en... Unos podcasts más adelante, ¿no? Porque ya es hacia fin de mes. Sí. Eh, y la verdad es que las fotos están súper lindas. Es una gran actriz.
3: Sí, una gran actriz. Y aquí hace se afiona esta mujer que empieza a dudar si quiere ser mujer, si quiere seguir siendo mujer. Y todo, esto, todo lo que conlleva con un par de inmigrantes inglesas en el puerto de Rotterdam, justamente. Perfecto. Entonces, eh, bueno, una más. Eh, yo sí les invito a hacer como... Eh, a, a, a salirse del circuito natural del teatro y, ¿Qué es eh,
1: que cuando dices el sí, circuito pues, natural?
3: No sé, ya sabes, la teatrería, la Roma O sea, es increíble la propuesta de la teatrería, del foro Shakespeare, de todos estos Pero a veces hay circuitos que no están como en nuestro... Digo, eh, lugares que no están como en nuestro radar Y me parece que hay que rescatarlos Mira, uno de ellos es el Foro Contigo América que está en la Nápoles, en Arizona 156. Y ahí se está presentando una muy interesante obra que se llama La invención de la histeria. Es, hace cuenta como estar dentro de una foto de Peter Bitkin, más o menos. O sea, como si te imaginas que estás dentro de, de un... Es, es una, el Teatro Gran Guignol de París. Este, una cosa rarísima con, con mecanoides, con... No, con máscaras, con es, es, es interesante, es eh, independiente, interesante y pues es el valor que le podemos dar, ¿no? De, de, de ver más...
1: Y los horarios ahí, los precios.
3: Allá, mira, allá está hasta el jueves 29, eh, son los jueves a las 20 horas, es cooperación voluntaria además y se pueden tomar un cafecito afuera
1: buenísimo y cuando decimos para cerrar que ya se va el Rey León eh, no sabemos realmente cuándo bien 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 se va pero el tema es que ya quedan las últimas semanas si ustedes no han visto este montaje eh, la verdad es que en Nueva York por ejemplo se hacen filas y filas para poder ver esta obra y cuando la presentan en México parecería como de que le quitan un poco el chiste es chistoso ¿no? porque ya la tienes cuando tú quieras ir no tienes que hacer filas yo llegué a hacer filas a las 5 de la mañana en, Broadway. en Nueva York en Broadway claro. Para poderla ver. Eh, y aquí la verdad es que eh, pues ahora han cambiado parte del elenco, los protagonistas eh, van rotando. Entonces, pues es una, una muy buena manera de ver un montaje con la calidad, creo yo, de lo que se presenta en Broadway. ¿Coincides?
3: Yo creo que sí. Yo creo que tiene bailarines estupendos. Es más, tiene gente que trajeron de allá. Este el montaje es exactamente el mismo que puedes ver en Broadway. Y la verdad está a media hora de tu casa. O sea, creo que y hay que aprovechar, ¿no? A precios más accesibles, etcétera. Sí.
1: Pues ahí tienen varias opciones de teatro que creo que vale la pena disfrutar. Yo cada vez que cerramos una edición de Chilango digo, hijo, esta sí la quiero ir a ver. Y pasan los meses y pasan <risa> los días y no veo nada. Y la verdad es que sí me quiero lanzar a varias de las obras porque es la verdad increíble. Muchas gracias, Aira. Si te quieren Muchas seguir, gracias, te encuentran Wales. en arroba.
3: Arroba ira 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 en Twitter.
1: Ira, ira, ira en sí. Twitch.
3: Muy bien. <risa> ok.
1: Vamos a despedirnos eh, esta semana con esta canción que, que Alex López, que es nuestro asistente de producción, eh, y yo coincidimos que va a ser un lujo escucharla en ese momento que se va a generar en el concierto de Residente, que se llama Desencuentro. Es el segundo sencillo, Alex, ¿no? Del, del, del disco. Y... Eh, la verdad es que está está bien interesante. Eh, ya están empezando a escucharla y, y es una versión... Una parte de un sonido que no es tan, tan, tan característico quizá de Calle 13 a diferencia del primer sencillo. Eh, si ustedes van, por favor pongan en el hashtag Podcast Chilango y cuéntenos qué, qué opinaron del concierto si es que como, como nosotros quieren darse una vuelta por allá. Les recuerdo nuestras redes de volada en Twitter y en Instagram estamos como chilango.com en Facebook como chilangooficial en YouTube como chilango y en Foursquare como chilango.com Toda la conversación está en el hashtag Podcast Chilango y todo este mes toda la conversación sobre acoso, feminismo violencia de género la ciudad en el hashtag no me digas guapa. En la producción estuvo Mariana San Nicolás, ya mencioné a nuestro asistente de producción, no le vamos a dar doble crédito porque si no, Alex luego se crece, ¿no? <risa> Con eso de que más partan, pues más, ¿no? Eh, en el diseño de audio estuvo Mar Morales, un saludo a todos, hagan patria y escuchen
0: Chilango. encontrando? Le monde conspira y danse il te cherche, tu penses. Adore tes grands yeux, avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors, plein de remords. Tu cherches toujours autant d'amour. No hay señal de mis satélites ni de tus astros. Tú pierdes mi rumbo Cuando yo pierdo tu rastro Y aunque perder tus pasos Sea parte de mi rutina El suelo sonríe Cada vez que tú caminas Y, y tú Aquí Y yo Beach. Y escucha Chilango. Chilango.
3: Derechos reservados, Chilango 2017.